0: Salve, salve fã de NBA, salve amigo do Bola Laranja, fã de basquete, estamos aqui para mais um episódio especial do podcast do Bola Laranja. Estamos fazendo o nosso raio-x das franquias para a temporada 22-23, que se inicia daqui exatamente 13 dias, no dia 18 de outubro, estamos gravando no dia 5, e hoje vamos falar do quinto e último time a ser analisado, a passar pelo nosso raio-x na Conferência Leste, que é o Milwaukee Bucks. Já foram Miami Heat, Philadelphia 76ers, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Agora o Milwaukee Bucks, depois faremos das cinco franquias do Oeste. Lembrando que escolhemos essas franquias de acordo com nossas prateleiras, nossos tier list que fizemos eh, no nosso episódio 116, se eu não estiver enganado. Né? Você pode procurar nos nossos episódios. Então, os cinco primeiros do leste que nós escolhemos e os cinco primeiros do Oeste, nós faremos o Raio-X e iremos analisar. Hoje é o quinto do leste, que é o Milwaukee Bucks. Time interessante para analisar. Então, se está aqui, já chega deixando o like aqui no YouTube, né? se inscreve aqui no canal do Bola Laranja. Não se esquece de ir no YouTube do canal E.O., onde a gente grava o nosso podcast, né? que é semanal, todas as quintas-feiras. Lembrando que esse episódio não faz parte do nosso podcast semanal, mas é um episódio especial, né? episódio de Raio X, uma série que a gente está fazendo aí. E se você está ouvindo também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, segue o nosso podcast aí nesses agregadores de podcast e também não se esqueça das nossas redes sociais no Instagram arroba bolalaranja.oficial e no Twitter arroba belaranjaoficial onde a gente posta todas as informações dos nossos podcasts, né, de quando vai rolar de podcasts especiais e com certeza né o nosso post com os jogadores, quem é estrela, quem é super estrela e a pontuação de cada um também acontece lá no Instagram, onde você pode comentar, né? Comenta aqui no YouTube, manda pra gente lá no Instagram também, pra gente ver se você concordou ou não com os nossos tier lists, né? O nosso raio-x é, das equipes. Antes de eu começar, né? E falar novamente das regras, né? Do número de jogadores e tal, boa noite pro meu amigo Fabião. O Fera tá aqui comigo hoje de novo para a gente fazer mais um Tier List do Bola né? E aí, Fabião, tudo bem? Bora lá falar do Milwaukee Bucks, do seu queridíssimo Yannis Antetokounmpo.
1: É isso aí. Fala aí, Andrezão. Fala, galera que tá acompanhando aí esse episódio, esse especial aí, mais uma vez, sobre Raio X das equipes da NBA, né, no caso ainda, né, das equipes do Leste, vamos falar sobre isso aí, né, cara, agora, é, aqui, estamos entre os grandes quase que totalmente, né, um time mais forte, a gente vai desmiuçar para vocês aí, vai ser bacana falar e eu vou procurar analisar com frieza, com imparcialidade o Sim. jogador do qual, sobre o qual eu tenho os meus, as minhas ressalvas.
0: Eu vou até deixar o meu voto de Minerva para esse jogador, porque eu tô vendo que você vai aprontar para cima de mim,
1: igual <risos> não, não, o Renan
0: não. que me colocou o Kevin Love como rotação, o pessoal do clima do <risos> quer bater na gente lá, falando que ele é bom ah, jogador, mas eu tive que aceitar porque o, o voto de Minerva foi do, do Renan no Kevin Love, então ele ficou somente como rotação. Para a gente não perder muito tempo, então, Fabião, vamos começar. Só lembrando que a bom, gente está analisando franquia a franquia, e nós estamos com o um número exato de 13 jogadores por, por franquia, para que todas as franquias fiquem é, com o mesmo número de jogadores, e a gente faça essa análise da melhor forma possível. Então são 13 jogadores, podendo pontuar de 1 a 5, né? Se é Super Estrela 5, Estrela 4, bom jogador 3, rotação 2 e companheiro elenco 1, e o treinador também com uma nota de 1 a 5, totalizando então. 14 jogadores e treinador a serem avaliados por franquia. Fizemos isso com as outras quatro, e assim vai continuar o Bucks. A gente está se baseando um pouco com os, com os principais jogadores do NBA In Depth, que é uma página onde traz muitas informações do NBA, você pode seguir no Instagram, e eles colocaram somente 12 jogadores na análise deles no Bucks. Então a gente adicionou o Jordan no ORA, né, para a gente ter 13 jogadores, um jovem aí que participou bastante na temporada passada, então, só repassando as regras aí para a gente ver a pontuação final do Bucks. Eu já vou dar um spoiler aqui. Eu acho que o Bucks vai ser quem mais vai pontuar nesse last. Mas não depende só de mim, depende do Fábio também. Vamos lá, vamos...
1: lá. eu tenho esse palpite <risos> também. Vamos é. ver, vamos ver.
0: Mas vamos lá, vamos começar. Fábio, uma hora que estiver vendo aí já, é... todos os jogadores do Milwaukee Bucks mais Mike Van Der Hoser, a gente Tô já vai começar. Então, vamos lá. Igual eu vinha fazendo nas outras, né? Vou falar <risos> primeiro os armadores aí. E algumas estatísticas rapidinho. Então, o primeiro tá é ele, velho conhecido George Hill, veteraníssimo, 15a temporada na NBA, quarta temporada em Milwaukee, né? Ele que estava em Milwaukee, saiu, voltou né, na temporada passada. Então é a quarta temporada que ele vai iniciar em Milwaukee. 6.2 pontos, 2.2 assistências e 2.9 rebotes. Eu já achei o George Hill mais jogador. Hoje. Não sei. E aí? Não vou nem falar a minha opinião primeiro.
1: Ó, só essa esse entonação que você deu aí, já deu, meio que deu a entender o que você faz com ele. Então, e, e acabou sendo que é, é, compatibilizou com a minha opinião, porque eu achei, olha a frase que eu ia usar, George Hill, achei que fosse envelhecer melhor, né? Porque é o cara é. que eu lembro que quando ele apareceu, ele tinha um pouco mais de... Opa, junto, inclusive, com o Paul George do Indiana Pacers. Mas a coisa isso. acabou não filando. Lá ele
0: era um bom jogador. Não, não era é? uma estrela, mas lá ele era um bom jogador. Exatamente. Exatamente.
1: Eu achei que ele, ele... tinha que manter esse nível aí por mais tempo.
0: É, ele que foi envolvido na troca com o Kawhi, né? Porque ele foi draftado pelo San Antonio Spurs. É... Uhum. E aí ele jogava no Spurs. O, o Indiana Pacers, se eu não me engano, faz o draft do, do Kawhi Leonard. E aí a troca eles enviam o George Hill ali na noite do draft mesmo para poder pegar o Kawhi Leonard. Se eu não estiver enganado, foi. foi isso que aconteceu. Então, tudo isso
1: para dizer que ele vai pra rotação, cara.
0: Rotação. É, compõe um elenco, acho que fica muito baixo, porque ele é um cara que pode rodar ah, ali, não, pode claro, ter claro. minutos, né? Enfim. sim, sim. sim. Então... tem, tem a sua... Tem seu valor, tem né?
1: Predicados. Tem seu é. valor, com certeza, com certeza.
0: Começamos com dois pontos pro Bucks. Isso aí. Vamos pro próximo. Jogador bem interessante, viu? Ficou marcado por uma polêmica aí na, na, na temporada passada, né, que... É, eu não vou lembrar quem ele machucou, mas machucou um jogador, não foi propositalmente, né? mas, ah, eu não lembro mais. mas, mas machucou algum jogador aí mais famoso. Grayson Allen, 11,1 pontos de média, 1,5 assistências, 3,4 rebotes, 41% na bola de três. E não chuta pouco, não. Seis bolas de três, vamos arredondar por jogo, convertendo duas e meia por jogo. Difícil, hein, Fabião? Eu tô tendendo a colocar como um bom jogador, porque ele é muito bom na bola de três, ajuda na defesa ali também, mas não sei se fica só a rotação, porque você tem outros jogadores interessantes também nessa posição para o Bucks. Mas e aí? O que falar de Cara, impressionado?
1: No começo, quando você começou a falar aqui, eu me confundi, achei que fosse o próximo aqui, mas depois que eu vi ele no cantinho aqui, né, o Grayson Allen, o jogador que ele machucou foi o Gary Payton II, se não me engano
0: ah, foi mesmo, foi mesmo ele deu
1: uma entrada lá, que o cara se esborrachou no chão, foi né? mesmo triu o cotovelo é, eu fiquei com uma bela de uma birra dele aí, mas vou tentar ser imparcial e eu acho que ele, até quando vi que ele ia chute em fiquei até espantado, confirmando que eu achei que ele fosse é, power Ford pra ser sincero, viu porque ele tem um jeitão menos habilidoso, menos técnico e mais de, de, de marcação de força mesmo. Eu, sinceramente, colocaria ele na rotação. Sinceramente, cara.
0: É, eu acho que o bom jogador é exagero, viu? É exagero. Eu é, é, eu acho que é. 11,1 pontos é quase um bom jogador, vamos dizer assim, né? E 41% é. da bola de três para quem arremessa bastante, né? Porque quando você arremessa pouco, só quando tá seguro ali, aí tudo bem. Mas quando você uhum. arremessa seis bolas por jogo, é bastante, né? Uhum. Mas vamos. Vamos manter, vamos entrar. Ninguém vai usar voto de Minerva aqui, não. Vamos mantê-lo tá, tá. na rotação. Beleza. Então, mais dois pontos. O próximo, Ai, a gente cara. vai concordar em gênero, número e grau, eu acho, né? Drew Holiday. É. 14 quarta temporada na NBA, já veterano também. Terceira em New Orleans. 18,3 pontos, 6,8 assistências, 4,5 rebotes. 31, é, 41% na bola de três. Você achou que fosse menos porque se eu não tiver enganado, o Holiday começou com 19 anos. Então Nossa, ele ainda pode é, ser. tem cara de moleque. É jovem, é, acho que ele tá com 31 agora, 32, né? Uhum. E aí, Fabião? Cara, importantíssimo para o título do Milwaukee Bucks, importantíssimo para boa campanha no ano passado também. Supriu um pouco a ausência de Chris Middleton ali, tomando as ações em alguns momentos. Defende muito bem, arremessa muito bem de três. E aí, Fabião?
1: Cara, ainda que ele seja um cara meio sem mídia, né? Sem muita pompa, sem muito hype, assim. Eu posso considerá-lo uma estrela desse time. Vamos colocar ele estrela desse time, né? Por um dos caras importantes aí, é. entendeu? Mas, assim, eu entendo que ele... Talvez por ele não ter não, muita mas... pompa, é. ele, às ele, 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 vezes, fica difícil colocar ele como estrela, considerar ele, colocar ele no hall das estrelas. Mas eu tô pensando no fato dele ser uma estrela pro time, assim, sabe? Foi o que me veio à cabeça. Não foi isso que teve em mente? Teve em mente mais um é, Não, eu mesmo? tive
0: mais bom jogador, mas se você olhar 18,3, 6,8 assistências, quase 5 rebotes, são. Nos três quesitos ele tá muito bem, né? Então é. é. é e 41% na bola de três, e defende bem. Então vamos usar meio que aquela cartinha Marcos Smart, né? Que a gente colocou o Smart também como estrela. A gente pode tá. ser crucificado lá, mas nessa eu nem vou usar votos de Minerva, você me convenceu rapidinho. Eu tá também bom, tá acho bom. que para esse time, pelo que ele fez, para o título, o nosso querido Drew Holiday tem que ser estrela mesmo. Boa, boa. Então bora. O próximo, aqui na ordem tá o Wesley Matthews, mas na minha ordem aqui... Ah, isso mesmo. Wesley Matthews, 35 anos de idade, terceira temporada em Milwaukee. Já foi um jogador mais interessante, viu? É. Hoje, é. 5,1 pontos de média na última temporada, 0,7 assistências, 1,9 rebotes. E no que ele é especialista, foi muito mal. 33% na bola de três. Um foge de rotação ou até mesmo compõe elenco cara. o nosso querido
1: Wesley Matthews. Filho. É, eu vou... Eu tô dando uma olhada no resto aqui, cara. Eu vou colocar ele como compõe elenco, cara.
0: É, eu, eu também acho... Porque o Matthews, ele é um cara que defende bem, defende bem e deveria arremessar bem de três. Mas a última temporada foi muito ruim. Você vê que é, com 35 caralho. anos ele já tá perdendo o fôlego que ele tinha. No Lakers ele foi mal, aí voltou Exato. pro Milwaukee também não conseguiu ir bem, né? Não teve então, muitos minutos, né? É, não teve muitos minutos, então acho que o Wesley Matthews, né, um time que tem Grayson Allen, George Hill, Pat Connaughton, Drew Holiday, todos para armação ali, né, posições 1 e 2. Ele até Exato. pode jogar na 3, mas acho que é muito pouco para hum. ele mesmo, né? Então
1: Exatamente.
0: Vamos aí colocar ele como companheiro Isso aí. O próximo Pat Connaughton, quinta temporada da NBA, todas em Milwaukee. 9,9 pontos, 1,3 assistências, 4,2 rebotes, quase 40% na bola de três. Muito utilizado na temporada passada,
1: a retrasada.
0: Aqui, cara, eu já vou dar um mini spoiler. Eu acho que o Pat Connaughton é um bom jogador. Eu acho é que, mesmo, embora cara. O... É, embora o Grayson Allen tenha aí uma uma pontuação melhor, né? 11.1 contra 9.9. Não, não sei, cara. Não sei se ele fica só na rotação. Eu acho que ele é um jogador muito interessante, muito importante para esse time também. Mais até do que o Grayson
1: É, ele apareceu bem, né? Esse nome, assim, quando até assim, logo, que não é o primeiro nome que vem à cabeça quando você pensa no Milwaukee Bucks. Mas quando sim. eu bati o olho aqui no, no elenco total e fiquei lembrando o quanto que, realmente que ele era, ele foi utilizado, né? Sexto
0: homem, que junto com o Bob outro... vamos dizer assim. Bob Portis Isso, um pouco que... mais, né?
1: O treinador pode conf... podia confiar. Eu posso lançar a mão desse cara aqui que ele vai cumprir aqui a, 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 o que eu, eu propuser é para ele, né? Então acho que eu, eu vou, vou endossar essa sua opinião aí e deve ser ficar na, na, na prateleira do bom jogador, sim, cara. Concordo.
0: É, eu também acho que ele é bastante utilizado. Embora tá a 10 pontos, vai 9.9%, vamos arredondar para 10, né? Não teste, seja um teste. número muito estrondoso, mas 4.2 rebotes, né? É, 39, não, 40% da bola de 3 é bastante coisa, né? É um cara contribui que arremessa bem, bem, bem contribui defensivamente também, enfim. Aí tem novato na área, não tá confirmado ainda, mas pelo que eu vi, vai ficar no box mesmo, vai ter esse contrato garantido desse ano. Joe Ingles, nona temporada na NBA, as oito primeiras todas em Utah, queridinho do Renan Leite, 7.2 pontos, 3.5 assistências, 2.9 rebotes, 34% na bola de três, que é um dos seus, vamos dizer, um dos seus skills, né? A pior é. marca da carreira na última temporada. Eita, Joe Ingles já foi bom jogador, alto, cara. Né? Joe Ingles já foi bom jogador, hoje, não sei não, você tá comigo, nessa?
1: É, sem começar a temporada, eu acho que é um jogador que é uma adição interessante para o Bucks. Mas sem começar a temporada, a gente não pode, de repente, também se entusiasmar demais e Sim. colocar ele já no nível de bom jogador. Exato. Vamos para a próxima temporada para ver se ele vai cumprir aquilo que a gente imagina, né? Se ele vai ter o papel que a gente... Imagina não, a gente acha que é possível, que ele teria talento para isso. Mas vamos, a princípio, colocar na rotação mesmo.
0: É, eu também acho. Jogador pode jogar na posição 2, posição 3, aí tem bastante gente para competir ali com ele também, então Fine. acho que ele não passa de rotação mesmo, pelo menos nesse primeiro momento, né? Agora um cara que cresceu demais, cara. No começo da temporada, Nossa, eu lembro que tinha Deus. uns anos em Chicago lá, que ai, 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 falava, cara, esse jogador é bom, mas assim, nada... Mas cresceu demais, cara, foi importantíssimo no título, o ano Nossa, passado gente. jogou demais também, supriu um pouco a ausência do Chris Middleton também. Que é ele, Bob Portes, oitava temporada na NBA, terceira em Milwaukee, 14,6 pontos, 1,2 assistências, 9,1 rebotes, 39% na bola de três, Melhores médias da carreira em pontos e rebotes na temporada passada, 14,6 pontos, 9,1 rebotes. O Bob Portes é importantíssimo para esse time, né, Fabião?
1: e aí a versatilidade, olha né? os números que você passou aí André, a versatilidade dele, você pode contar com ele em várias frentes aí cara que briga no garrafão, cara que tem o um remesso de fora, você tem um cara que tem essa, 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 essa postura essa energia no garrafão para marcar muito, um cara que luta demais e também tem, ele pode dar a opção da bola de três isso aí você já pode colocar ele como um cara importantíssimo pro seu elenco e que cresceu na hora que foi preciso então o Bob Bordes tem tudo a ver mesmo colocar ele como um bom jogador
0: é, eu também acho, também acho que tudo que ele faz aí é, é, é impressionante, né? O que você falou, o cara que defende, que briga, que pega rebote, que arremessa bem de 3, 39%, é, um, é uma marca muito boa, não é excelente, mas é muito boa na NBA, não tem como o cara ser menos que... É, consistente, não tem como ser menos que bom jogador. É isso aí. Essa aqui é pegadinha, hein? Essa aqui é difícil. Pegadinha no bom sentido, né? Chris Middleton, décima Sim. primeira temporada na NBA. Décima, indo para sua décima em Milwaukee, né? É, tem 10, essa será a décima primeira. A décima em Milwaukee, a primeira foi em Detroit, ele foi draftado lá, depois já foi para o Bucks. 20,1 pontos, 5.4 assistências, 5.4 rebotes na última temporada, né? Infelizmente teve a lesão. Eu acho que o Bucks teria muita chance de ir para a final da NBA novamente se ele tivesse. Com certeza. Né? Esse ano entra como um dos candidatos também. Se a gente olhar para as finais da NBA em 2021. A gente poderia até pensar numa super estrela para Chris Middleton. Mas vamos olhar no, como um todo, né? Eu, pelo menos, Sim. penso assim. É, mas é importantíssimo, até pelo estilo de jogo que casa com o Don Kump, que é um cara que não arremessa tão bem. O Chris Middleton é um cara que arremessa bem. E a gente fica falando de Mildo, e não sei quem. O cara mais parecido que tem com você na NBA é o Chris Middleton. A hora que eu tava vendo a foto dele ali, cara, eu falei, ele é muito parecido com o Fábio.
1: Cara, o Mildo é só o um exemplo de um belo homem. Não que é. tenha partido comigo. Eu sou um outro exemplo de belo homem. <risos> são coisas diferentes. Entendi. São belezas, belezas diferentes. O Mildo, então, ele, ele tenta. Tenta chegar lá. Tenta algum, chegar. Pra algum, algum, tá melhorar né? ainda, né, Fábio? Não,
0: não, pra tenta ser uma chegar, super estrela, comigo. né?
1: Aí, tá no caminho, tá no caminho. <risos> Brincadeiras à parte, cara, o Milton, sendo sincero, eu vou até, de repente, até expor aí uma falha minha, mas é um nome, é um nome que veio, que vinha pra mim antes do Milwaukee começar a ser mais uh, importante na Liga, nos últimos anos aí, eu não me lembro muito de ter ouvido o nome dele. Não é um cara que eu ouço já há tanto tempo, assim, ele deve ter sido regular, mas mais discreto. Ele explodiu pra mim mesmo quando o Milwaukee começou... O Milwaukee começou a ser um time realmente mais forte, de ser a melhor campanha da temporada, sim, e, sim. Foi, e aí acabou ficando de fora da, das finais, e aí depois, claro, quando foi fundamental pro título. Mas se ele ser o tripé, quando você tira um dos três principais jogadores aí do, do, do Milwaukee, a coisa muda um pouco, né, que é Drew Holiday, o, o rapaz que a gente vai falar já já, ou ele, você tira um desses três, a coisa muda, a coisa complica pro, pro Milwaukee de alguma sim. forma. Sim, e complicou ano acontece. passado, né? Exatamente o que aconteceu. Então, só pode ser estrela. Só não é super é. estrela por causa disso. Estou sendo exigente por isso. Porque ele não é um cara que eu ouço há muito tempo. Ih, Middleton! isso, Pô, esse isso aí isso. Não, não, tem, não, é, não tem essa sensação com relação a ele. Mas é um cara que se provou e ele é... Pela importância que ele tem no time, ele é uma estrela fácil.
0: Fácil, fácil. Um arremesso muito bonito, uma mecânica de arremesso muito boa. Ajudou Tato. demais o Antetokounmpo e fez muita falta, né? O, o, Celtics foi ao o Bucks foi o jogo 7 contra o Celtics, sem o Middleton Ainda teve, tendo chances de vencer, imagina se tivesse ele. Seria um dos grandes né, adversários para o Golden State, né? Muita gente Com até certeza. falou que o Bucks teria sido bicampeão se o Middleton tivesse é, ficado, né? Mas aí é o CIS que não vão existir, né? Pois então é. aí, Chris Middleton estrela mais quatro pontos para Milwaukee. Aqui é para ser rapidinho. Coloquei para compor elenco, jogou bastante no ano passado, né? Óbvio, mas ainda não está ah. pronto para uma NBA. Jordan no ouro, a terceira temporada na NBA, todas em Milwaukee, 7,9 pontos, uma assistência, 3,6 rebotes. Embora sejam um números um pouquinho acima, porque acabou jogando bastante a temporada passada, mas acho que não dá para ser rotação ainda, né? Vai mais compor elenco essa temporada, né, Fabrício? Ah, é,
1: não tá, não, tá, não tá, assim, consolidado ainda no elenco, né? Para gente poder colocar nesse nível, né? A princípio, ele compõe elenco mesmo. Vou com você nessa aí, Andrézão. Tranquilo. É,
0: também, também tô, talvez, até se jogar mais essa temporada, se tiver mais minutos... Se for mais consistente, pode até subir para uma rotação aí. Enfim, mas por enquanto, compõe elenco. Agora chegou a hora. A besta grega, o... para muitos, inclusive para mim, já vou revelar aqui, o melhor jogador hoje na NBA, na atualidade. Que é isso, que é isso. Décima temporada na NBA. Bastante já também. Parece que ele é novo ainda, né? Mas também que começou velho, muito cara. jovem. Nossa senhora. É, começou muito jovem, indo para sua décima temporada. E Anis na é, eu tô mesmo.
1: <risos>
0: Décima temporada na NBA. 29,9 pontos, quase 30 na última temporada. 5,8 assistências, 11,6 rebotes. São então, números muito fortes pro cara, um dos caras mais atléticos que a NBA já viu e vai ver. E Anis Antetokounmpo. Eu deixei meu voto de Minerva aqui, porque eu sei que o Fabião dá uma, dá uma pedalada aí, porque o bichão não arremessa muito bem de três e tal. Nem de dois, é, eu... né? De meia distância, mas... É. E aí, Fabião, vou ter que usar o voto ou não? Não, não
1: vai precisar, cara. Eu vou engrossar um pouco o caldo, porque eu tenho, assim, as minhas críticas a ele. Mas ele é uma super estrela, porque dentro daquele pilar, que tava, dos pilares que eu tava falando, né? Sem ele, não tinha como. Um jogador dominante, hum. cara. Um jogador que faz a diferença. Eu só acho que ele podia ser um pouco mais completo, vamos dizer assim, né? Até mais golpes, né? Entre aspas, sim, dizendo assim. Sim, sim, é, Eu, por exemplo, eu, um estilo do jogo... Que é mais ou menos aí similar, mas eu lembro que era um pouco mais legal de ver jogar a Shaun Camp. Que é um cara que não era exatamente um cara habilidoso, mas eu achava que tinha um pouco mais de recurso. Sei lá, cara. Não sei se também é o saudosismo, mas eu, eu gostava. Eu, eu acho que ele tinha que ter um pouquinho, um pouquinho mais de Sean Camp, em termos de, de malícia, vai, alguma coisa assim. Então, mas de qualquer forma, não tem como, cara. O. o o Tetocompo é um cara é, importantíssimo, tá entre os grandes caras aí, da, da, até podemos dizer quase aí da história da NBA. E aquilo que eu falei uma vez no Live Basketball BR, ele tem que ser um pouco mais geek e menos freak, né? Pois ele é. Ele tem que ser um pouco mais, pensar o jogo um pouco mais, do que só ser, ah, oh, oh, em terra, ah", entendeu? Vamos, vamos pensar mais o jogo.
0: É, na verdade, eu acho que o problema aí é que, assim, ele já tá indo para sua décima temporada. Então, a gente viu aí LeBron James... É, Kobe Bryant, Michael Jordan, todos eles faltavam algum skill ali no começo da temporada, no começo da carreira. E na décima temporada, todos eles já tinham isso que faltava. Isso é Eu verdade. Acho que o Kumpo dificilmente vai ser é, um cara é que tem mais skills de fadeaways, de bolas de três, né? Ele sempre vai ser um cara com mais esse vigor, né? E que tem um arremessozinho ali em alguns momentos e tal. Então essa é a observação que eu também faço, mas que ele é uma é, super estrela, sentido. que ele é muito dominante, isso não, né? Não tem discussão nenhuma. Então cinco pontos aí a mais para o Milwaukee, para o melhor jogador, vamos dizer assim, da atualidade ou um dos, né? Que nós temos hoje na NBA. O próximo já foi até estrela, já foi até bom jogador, bom mas ver, eu acho cara. que nem bom jogador ele é mais, viu? Vamos ver o que se você Pô, concorda que pima, comigo. Cara. Mas é ele, Sérgio Ibaka, 14ª temporada na NBA, 6.8 pontos, 0.9 assistências, 4.6 rebotes. Ah, Sérgio Ibaka já foi até considerado estrela no começo da carreira, jogava no Thunder com é. Westbrook, com Durant, com Harden. No Toronto é Raptors importante. foi importantíssimo para o título Sim. também, mas hoje eu já não acho mais ele um bom jogador, não. Acho que ele é mais um jogador de rotação. O que, que você acha, Fabião?
1: É, ele caiu de produção e mais ou menos a gente coloca ele na prateleira do Ingo Ficou aquele cara que a gente sabe que tem potencial Mas a gente não sabe o que ele entregar de fato a essa altura do campeonato Ele é visto com desconfiança, né? Então acabou colocando ele na rotação eu Tô assustando aqui com a pontuação, batendo o olho aqui com a pontuação Isso aí não, hein? Mas acho que beleza, a rotação vai pro Ibaka né? É, mas por enquanto
0: não tá muito acima dos outros não Vamos ver como não é que tá, a gente não. vai fechar Vamos ver como vai. é que a gente vai fechar Isso aí, isso aí Agora vem ele, outro jogador muito interessante, muito importante também por título. Na última temporada sofreu uma lesão aí que também fez falta para o Milwaukee, né? Brook Lopes, 15ª temporada, quinta em Milwaukee, 12,4 pontos, 0,5 assistências, 4,1 rebotes. Temporada passada 35% na bola de 3, mas para um pivô do tamanho dele não é ótimo, mas é regular, é ok. E é um dos caras que mais protege o aro ali, ajuda o Antetokounmpo nessa, nessa função, né? É um cara que... Um pivô inteligente também, né? Não é um pivô que usa mais a força. E aí, Fabiano? Não muito é um cara regular. regular,
1: um cara constante um cara que você, dificilmente você vê ele desconectando do jogo, ele entra sempre com a mesma energia e mantém, nunca, você não vai ver ele sendo um cara brilhando, vai ser aquele cara constante, que você pode contar com ele que vai dar uma sustentação boa pro time ali, principalmente nessa área do Garrafão pra mim é bom jogador, tranquilo
0: é, eu também tô com você, já jogou no nosso Lakers uma temporadinha, né, não fez pois muito é. sucesso lá, mas Lakers também é, é, é. ultimamente não tem deixado muita gente fazer sucesso, né
1: Pois é, e ele é bem melhor que o irmão dele, né? O que muito melhor.
0: Adicionou arremesso de três, o irmão praticamente não tem. Enfim, aquela comparação de Paul Gasol, Marco Gasol que o Renan fez, quando a gente estava avaliando o irmão dele lá em Cleveland, tá entrando em hum. Cleveland esse ano, né? Então, dadas as proporções, né? Mas o Brook é o mais famoso dos Lopes, assim como é o Paul é o mais famoso do Gasol. Mas claro que o Marco Gasol é muito melhor que o Robin Lopes, que também foi campeão. Enfim, loucura. Mais três pontos aqui. Vamos fechar agora é. também, acho que sem muita lenga-lenga, muita né? Sandro Mamukelashvili jogou bastante ano passado, eu e o Fábio até no, no pré-podcast aqui. Nossa, vai vir muito pouco esse cara, eu quase não vi. Surpreendente. Acabou, acabou jogando até 41 partidas lá, né? O grupo lá ficou machucado. Então, um pivô aí também do time de Milwaukee, 3,8 pontos, 0,5 assistências, dois rebotes é mais para compor o elenco também, né, Fabiano?
1: Com certeza. A essa altura, sim, né? Com o elenco completo aí, né? Imaginando que todo mundo seja saudável né? na posição dele, não tem como ele ser mais do que um, um cara para compor o elenco mesmo, né? É, talvez aí, se for necessário utilizar, talvez ele cumpra bem ali as suas tarefas. Mas o cara que vai ser acima disso, acho improvável. Bem improvável.
0: É, eu também tô com você. Então, fechamos jogador mais um, os jogadores, mais um ponto aqui. E para fechar de vez, o Milwaukee Bucks... Ele, Mike Buddenhoser, sou muito fã desse cara, foi assistente do Greg Popovich por bastante tempo, fez ótimo trabalho em Atlanta, levou o Atlanta Hawks para as finais de conferência, perdeu para LeBron James, depois patinou em Milwaukee, todo mundo falava ah, é hora de mandar o Buddenhoser embora, aí veio muito bem na temporada 2021, conseguiu o título, ano passado também conseguiu achar alternativa sem Middleton e tal, é um técnico é. que já tem título no currículo, né? E aí, Fabio, eu sou muito fã dele, cara, mas eu não vou dar minha nota primeiro, não. Vamos ver se você vai. Se eu vou ter que usar o voto aqui ou, ou não. Que, onde você acha que se encaixa o Roser com a nota de 1 um assim?
1: É, cara. Você falou aí, me deu um currículo bom, assim tal. Mas acho que eu vou colocar. Eu vou de, Eu vou com, com na posição 4, cara. Eu vou na posição 4 ali. É, eu, eu, é, eu não sei se eu consigo, se você quiser, nem, eu, eu dá um outro. Ninguém passou de 4
0: tô... ainda. O Rivers, Doc Rivers, que tem um título, também tá com quatro. Eric Spostra, que tem dois títulos, também tá com quatro. Ah, é, é, o técnico é, do Cleveland ficou com três. E, e o do Celtics nós demos dois, porque é muito novo é ainda, bem né? É Eu né? acho que o título dá para colocar ele como estrela, né? Vamos dizer assim, quatro isso, isso, pontos isso, não, também.
1: Dá, isso dá, isso
0: é. dá. O Banderosa é um muito, muito bom treinador, viu? Muito bom treinador. É, tá então, é bom
1: sim, cara. Acho que dá é. para
0: para colocar ele com 4, acho que 5, talvez só tenha um cara aí que vai conseguir atingir, né? Pelos múltiplos títulos e finais, mas aí a gente vai falar mais para frente. Bom, Exatamente. fechamos então, pega a sua calculadora aí, Fabião, pra gente ver se o Bucks vai... Pelo jeito aqui vai ser o que mais vai pontuar, viu? Acho que o Hit e o Sixers fizeram ver, 36, ver. mas vamos lá. Antetokounmpo, super Estrela, 5 pontos. Drew Holiday, Middleton e Buddenhauser, quatro para cada um. Então, aqui são 4, 8, 12 com 5, 17. Conaton, Bob Porges e Robbie Lopes. É, Brook Lopes, desculpa. Temos aqui 3, 6, 9.
1: 27
0: com 9, 26. Rotação: temos George Hill, Grayson Allen, Joe Ingles e Serge Ibaka. 2, 4, 6, 8. 24.
1: 26
0: com 8, 34. Wesley Matthews 1, um, é, Jordan Warren 1, um, Sandro 1, um, 34, 35, 36, 37 pontos para o Milwaukee Bucks, então, liderando o nosso raio-x. Cara, ficou muito bom o nosso raio-x, viu? O Bucks <risos> aí com o elenco mais forte, com 37, depois Traduz 25, a realidade, né? Com 36, Celtics meio instável com 35, Cleveland com 33. Então, traduz bem a realidade, acho que ficou legal, acho que o, o Bucks realmente... Tem o elenco mais forte desse leste aí, até por experiência de título, tipo estrela, super estrela, enfim. Então acho que ficou legal esses 37 pontos pro Milwaukee Bucks. Fabião, Marcado. vamos fechando por aqui então, Milwaukee Bucks, passando a regra dele no, no raio-x. Eu me despeço de você antes de dar os recados finais pra, pra galera. Valeu, Fabião, obrigado. Já fez dois times verdes, hein? Tá errado isso aí. Seu negócio é time preto e branco. Seu negócio não é time verde não, que eu sei. Hein? Um abraço até uma... amigo até a próxima.
1: Estou passando por uma espécie de desconstrução né, da minha personalidade. Mentira absoluta. É só na NBA que eu tenho essa tolerância, mas seguimos aí. Sem brincadeiras à parte. Valeu, Andrezão, pelo convite. Tamo junto aí com, fazendo mais raio-x dos outros times aí da, da NBA, que é bacana demais essa parada. Valeu, galera. É
0: nóis. Valeu, valeu, pessoal. Obrigado, Fábio. Ficou muito legal mesmo. O raio-x está sendo um sucesso aí entre os nossos seguidores. Bem bacana mesmo. Então, deixando os recados finais, se você está aqui, deixa o like aqui no YouTube, se inscreve no canal, não se esqueça do canal EOL também no YouTube, onde a gente grava os nossos episódios semanais do podcast toda quinta-feira no YouTube do canal EOL, às 19h15. E se você está ouvindo esse episódio né, pelo Spotify, pelo Google Podcast, Apple Podcast, não se esqueça de seguir o nosso canal, aí o nosso podcast, para sempre receber as notificações e deixar também o like aí nos agregadores de podcast. Segue a gente nas redes sociais para saber de todas as informações do Bola Laranja, Instagram, arroba bolalaranja.oficial e no Twitter, arroba blaranjaoficial, onde nós vamos postar esse raio-x aqui com as pontuações, com os jogadores, para você poder ver completinho né? e depois vir aqui ouvir, ou ouvir aqui primeiro e depois ver a, a postagem lá. É isso então, agradeço mais uma vez, tamo junto e até o próximo Raio X. Valeu!